0: Welkom bij de Project Leven Show, podcast over Peak Performance, Lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, Quantified Self, Notropics, Duursport, apps, gadgetsflow, Flow, Singularities, Spiritualiteit, Technologie, Smart Drugs, Wearables, I seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joost. In deze aflevering praat ik met Marinka Beel van eetpaleo.nl ze schreef ook verschillende boeken over het paleo dieet, ze is hoofdredacteur van een Paleo Magazine en ze organiseert het paleo event op 20 mei in Tilburg. We gaan het dus veel hebben over mm, Paleo of Paleo of Paleo. Um, en je kan de show notes kun je vinden voordat ik het vergeet kun je vinden op www.projectleven.nl/eetpaleo. Maar ook als je er helemaal niks mee hebt met het Paleo dieet dan is het nog steeds een heel leuk interview denk ik. Omdat we het ook hebben over onze gedeelde passie, namelijk zero drop minimalistische barefoot schoenen. Ik draag zelf ook van die Vibram 5 vingers. dat zijn een soort van Als je niet weet hoe het eruit ziet kun je het vinden op mijn blog of uh, kun je gewoon googlen hoe dat eruit ziet. Uh, En we hebben het ook over onder meer het effect van stress op je eten en met name ook hoe je lichaam het eten verteert op het moment dat je heel veel stress hebt. Dus er zitten ook een aantal praktische tips in ook als je helemaal niks hebt met het paleo dieet of paleo of paleo. Voordat we verder gaan, nog een paar dienstmededelingen. Ga naar projectleven.nl slash podcast voor een overzicht van alle podcastafleveringen. En daar kun je ook de show notes vinden van deze aflevering. Als je deze podcast aan het luisteren bent in je favoriete podcast app, vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Wil je echt niks missen van de podcastafleveringen, de blogartikelen, de lezingen en presentaties die ik geef, de vlogs die ik maak, de biohacking meetups die ik organiseer en de Super Lifestyle Summit? Ga dan naar projectleven.nl, want daar kun je inschrijven voor mijn wekelijkse nieuwsbrief en kun je een overzicht vinden van al mijn social media kanalen, waaronder Facebook en Instagram. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leefshow. Ga daarvoor naar patreon.com slash projectleven. En Patreon schrijf je met P-A-T-R-E-O-N. Op Patreon kun je aangeven hoeveel euro per maand je kan missen voor de Project Leefshow. Dat kan zijn 1 euro per maand of 3,15 euro. En 3,15 euro is de prijs van 1 tol cappuccino bij de Starbucks. Je krijgt er ook nog leuke dingen voor. Denk bijvoorbeeld aan uitgeschreven transcripties van podcastinterviews voor na nagesprekken met podcastgasten, video's die ik maak alleen voor Patreon, een aankondiging van de komende podcastgasten en de mogelijkheid om vragen in te sturen en af en toe publiceer ik een concepthoofdstuk van mijn nieuwe boek. Check daarom na het luisteren van deze podcastaflevering patreon.com projectleven. Anyway, here we go. In deze podcast van de Project Leven Show is vandaag de gast Marinka Beel. Marinka, wie ben jij? Wil je jezelf introduceren?
1: Hoi, uh, nee, ik ben dus uh, Marinka van eetpaleo.nl en ik uh, deel daar allerlei uh, gezonde recepten, uh, tips en trucs om uh, gezond leven eigenlijk zo makkelijk mogelijk te maken.
0: En hoe lang doe je dat nu, de eetpaleo.nl?
1: Um, kijk, sinds 2011 ongeveer ja. heb ik de
0: website al, dus dat is uh,
1: alweer zes jaar.
0: Ja, al zes jaar ja. al. En uh, nou, we gaan het straks nog veel meer hebben over voeding, uh, et cetera. Maar is er ook iets waar jij over gepassioneerd bent, maar dat mensen dat eigenlijk niet weten?
1: Ja. <laughs> ik uh, ben helemaal dol op uh, kamperen, uh, bergwandelingen uh, in de natuur zijn. Dat uh, dankzij mijn vriend. <laughs> dus uh, ja, dat vind ik echt heel gaaf om te doen. En uh, ja, naast nou voeding.
0: En wat is de mooiste plek waar, je, waar jij alleen of met je vriend bent geweest?
1: Um... Wij zijn een keer samen de uh, matterhorn opgelopen tot, uh, tot aan de laatste hut. Dus wij zijn niet echt gaan klimmen tot aan de piek. Maar dat was wel echt heel erg mooi. Hm. Ja,
0: Ja. Wat, vond je, wat vind je nog eerst zelf? Wat ik, ik vind bergen echt fascinerend. Ook de energie die ervan uitstraalt en de rust en ja, ja, uh, de overweldigendheid. De ja, Ja, en wat is de komende tocht die je nog, uh, die je nog te goed hebt?
1: Uh, we gaan naar uh, Amerika en Canada, zeven weken lang. Dus daar gaan we heel veel nationale parken in, vooral in het westen. En uh, ja, gewoon, we gaan bijna iedere overnachting, denk ik, kamperen. En natuurlijk heel veel mooie wandelingen maken.
0: Ja, mooi vooruitzicht.
1: Ja. ja, echt zin in.
0: Ja. En heb jij, uh, dat is een vraag die ik ook gast eigenlijk stel, heb je iets met de term Peak Performance?
1: Ja, dat... Uh, ja, ik denk dat het voor iedereen anders is, eigenlijk. Wat, uh, uh, voor mij is dat eigenlijk de uh, ultieme combinatie waardoor, um, ja, waardoor ik goed in mijn vel zit en waardoor ik het allerbeste uit mezelf kan halen zonder dat dat ten koste gaat uh, van dingen. Je ziet heel vaak topsporters en die gaan over alle grenzen heen en die laten heel veel dingen liggen om een bepaalde prestatie te uh, behalen. En voor mij is het eigenlijk het alles omvattende. Dus heel goed voor mezelf zorgen qua voeding, um, ook beweging, uh, maar ook genoeg slapen, genieten van de dingen die op mijn pad komen.
0: Ja, dus het is voor jou meer een holistisch concept. Ja. Want wij kennen elkaar al langer. Ik meen het daarin dat je wel een topsport verleden hebt, toch? Ja,
1: ik heb uh, wedstrijdzwemmen gedaan tot mijn zestiende en ik ben ook Nederlands kampioen geweest.
0: En wat was je discipline dan? vlinderslag, de schoolslag? De nee, school. de
1: 1500 meter uh, vrije slag.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: dus in het zwembad en in het buitenwater zon uh, ik ook heel veel. En dan uh, meestal drie tot vijf kilometer.
0: Ja. ja. En zo'n 1500 meter, hoe lang deed je daar dan over?
1: Um, ik zat uh, mijn beste tijd was volgens mij 17 minuten 50.
0: Zoals. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, ik wil een beetje gevoel hebben voor, want het is eigenlijk een soort van... Ja, ik weet niet of het voor het zwemmen dan een lange afstand is. Ja, dat in het uh, midden- binnenbad
1: is het de uh, langste afstand.
0: Ja. ja, en waarom ben je daar toen mee gestopt? Moest je af... Ik
1: werd ziek, ik kreeg uh, chronisch vermoeidheidssyndroom. En uh, toen, ik heb eigenlijk van de een op de andere dag uh, dat helemaal moeten stoppen.
0: En wat deed dat toen met je?
1: Ja, dat was, dat was hartstikke moeilijk, want ik was natuurlijk ook lekker aan het puberen. En uh, ja, ik had allerlei doelen gesteld. Ik wilde bij het uh, het nationale team. En ik wilde nog tegenwedstrijden gaan zwemmen mijn PR verbeteren. Ik wilde naar het buitenland om daar wedstrijden mee te doen. En ja, dat valt gewoon in één keer weg. En ik had het ook niet zo naar mijn zin op school. Dus ja, wat doe je dan met je leven? Dat dat, dat was gewoon echt in één keer hele Toekomstvisie uh, was kapot eigenlijk.
0: Ja. ja. Ja, lijkt me wel heftig, want waar was dit, waar, waar was zeg maar? Waar ben je opgegroeid? Uh...
1: In, uh, in Zeeland, provincie. Dus ik uh, woonde in uh, arnhem
0: Oh ja, ja, ik ken het, want arnhem heeft ook een treinstation, toch? Of ja. De ja. ja.
1: ja. ja. meeste ja. mensen zeggen, ik ken het van het liedje. Dus ik hoopte al dat je niet ging zingen.
0: Ik ken geen liedje met arnhem gelukkig. Nou, oh, okay. nou, ik zal het in de show notes opnemen, want ik ben nu wel heel nieuwsgierig <laughs> wat het liedje met arnhem is. En ja, hoe ben je daar daar toen uitgekomen? Of is dat later gebeurd? Het heeft
1: best wel lang geduurd. Ik ben natuurlijk eerst door de hele medische molen gerold. uh, Waarbij iedere arts tegen mij zei van... Ja, het zit tussen je oren. Je stelt je aan. Want we kunnen niks vinden bij je. Uh, Maar ja, je kiest er niet voor om zo ontzettend moe te zijn. Want ik kon op dat moment echt niks. Ik deed er vijf minuten over om op te staan... En dan om naar de wc te gaan en nog vijf minuten om weer terug te komen. Omdat ik gewoon, ik kon bijna niet op mijn benen staan. Ik kon geen geen gesprek voeren, want ik kon mezelf echt niet concentreren. Na twee woorden was ik het ook weer kwijt. Boek lezen ging niet, tv kijken ging niet, licht was te fel, geluiden te hard. Dus ja, dat dat was gewoon een heel diep, uh, diep dal eigenlijk. Maar ja, ik ben wel verder gaan zoeken, gelukkig naar andere alternatieve manieren om daar bovenop te komen. Dus ik ben naar een homeopaat en je probeert echt alles uit. En uiteindelijk ben ik bij een uh, kpn therapeut terechtgekomen. En die heeft mij uiteindelijk een ander voedingspatroon aangeraden. Dus die, die zei, ja ga maar eens glutenvrij eten en ook... ...zuivelvrij, dus ik had toen in één keer... ...heel veel soja. <laughs> en ik denk dat is het. <laughs> ja, dat was toch ook niet zo verstandig achteraf. En ja, via, ja na een aantal jaar... ...ben ik toen bij paleo uitgekomen. Ja. En daar kreeg ik wel echt merkbaar energie van... ...en mocht ik mezelf een stuk beter te voelen.
0: Ja, ja. ja. En hoe, uh, hoe was het moment dan dat je daar achter kwam? Kun je dat een beetje dan nog?
1: Uh, nou, het heeft de hele tijd... Uh, geduurd zeg maar, ik werd denk ik twee of drie jaar gewoon ja, glutenvrij gegeten en ik begon al heel langzaam een beetje erover op te komen en uh, mijn moeder die ging toen ook naar die therapeut en daarvoor raadde zij eigenlijk het paleo dieet aan en mijn moeder wilde dat niet en ik zei van nou, maar dan doe ik het met jou mee, want dan doe je het misschien wel, want ik wil dat ze van haar klachten af zou komen en uh, nou ja, echt binnen twee weken. Ik, ik merkte gewoon in één keer... Ik kon weer nadenken. Ik kon weer een boek lezen. Ik kon gewoon heel veel dingen weer. Dat is echt... Uh, alsof mijn ogen weer open gingen.
0: Ja. 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 En um, welke vraag krijg je het meest?
1: Um, of ik bepaalde voeding wel of niet mis.
0: En om nee. daar, maar, ja. daar maar gelijk aan aan te maken.
1: Nou, ja, nee. Ik mis eigenlijk niks. Uh, ik merk dat ik... Um, Vooral de ervaring, die miste ik wel. Want um, voor mij is bijvoorbeeld een gezellig avondje had ik altijd aangeleerd van daarbij hoort iets lekkers te eten. En dat lekkere dat zou dan zijn een stuk taart of een koek of wat dan ook. En dat miste ik dan wel. Of als je naar de stad ging, dan ging ik met mijn ouders een broodje gezond halen. Ja, dat ging niet meer. Dus je mist niet zozeer dat broodje gezond, maar die ervaring die dat met zich meenam. En, Maar bepaalde voeding heb ik echt geen uh, geen behoefte meer aan. Ik word er ook vaak ziek van als ik iets eet waar ik niet tegen kan. Dus ja, dan dan mis je het ook niet.
0: Nee, Nee. want ik heb het bijvoorbeeld in eerdere podcastafleveringen... met uh, Ralf Moorman en Virgen Zwaar bijvoorbeeld wel eens over uh, -hmm. cheaters gehad. Maar jij krijgt er dan ook fysiek last van op het moment dat je wel een keer... Ja,
1: ja, ik ben pas weer naar een restaurant geweest... en heel stom niet gevraagd of of er iets in zat. Ik dacht, het zit wel goed ja, na afloop loop ik dan gewoon misselijk en duizelig en heel erg zachtgrijnig naar buiten. En de rest van de avond ben ik ook niks meer waard. Ja, dan uh, is het voor mij niet waard. Ja. Zo lekker was het dan niet.
0: Ja, maar het is wel bijzonder dat dat, um, dat soort symptomen zich dan in je lichaam hebben opgebouwd. Tot het moment dat je lichaam zei, stop op 16-jarige ja. leeftijd. Ja. En dat je daar nu nog best, ja, je kan het ook andersom beschouwen. Van je, kan, je moet best wel veel... Inleveren om je goed te voelen? Of zie je dat anders?
1: Nee, ik heb juist het gevoel dat ik heel veel meer kan... en dat ik juist vrijheid heb gevonden. Dus ja. 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 Ja, want ik, ik eet heel erg lekker en gezond... en ik heb geen obsessie meer of iets meer dik maakt of niet. En ik, uh, ja, ik doe gewoon wat goed voor mij voelt. En niet meer van... ja, die en die zegt dat dit beter is... en het voedingscentrum zegt dat... En ja, al die afwegingen die maak je zonder naar je eigen lichaam te luisteren. En nu heb ik geleerd hoe ik naar mijn eigen lichaam luister, en dat is eigenlijk voor mij het allermooiste uh, wat ik uh, geleerd kon hebben.
0: Ja, ja. ja. Nou, dat is inderdaad ook wel een thema wat wel vaker ook in mijn podcast terugkomt. Ja. Ook bijvoorbeeld inderdaad, uh, met de mensen die ik net noemde, maar ook met de ton leners of met uh, jou en de boer. Um, ik was wel benieuwd wat zelf kwam ik, denk ik, met het paleo-dieet in aanraking. En ik volg het niet zo strikt als jij. Maar het is wel, denk ik, een heel goed uitgangspunt. Of zoals Ton Leenders zei, mensen stoppen in ieder geval met het eten van rotzooi. Als ik ja. iets voor het paleo-dieet. Ja. Uh, was het, denk ik, vier jaar geleden of zo. Maar jij bent er eigenlijk al eerder mee in aanraking gekomen. Ik
1: ben eind 2009 met paleo begonnen.
0: Ja. 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 En is dat dan ook een bepalend moment geweest in, uh, in de ontwikkeling tot... Uh, wat je nu doet en wat je, wie je nu bent?
1: Het was een aanzet eigenlijk. Um, ik ben natuurlijk met een website begonnen. Want ik vond het eigenlijk best wel lastig om vol te houden. Het is leuk dat je er veel energie van krijgt. Maar ik vond het toch ook wel... Ja, van, wat moet je dan eten? Wat ga ik nu weer maken? Hoe houdt het een beetje afwisselend? Dus toen begon ik een website. En om daar mijn ervaringen te delen. En ja, dat ging op een gegeven moment goed. Maar ik had... Uh, nog steeds wel heel erg veel stress in mijn leven. En door nog een keer een crash te krijgen qua gezondheid, ook al had ik zo gezond, dat heeft me pas echt de ogen geopend van oké, okay, het is leuk dat ik mijn voeding aan heb gepast, maar nu is het tijd om de rest van mijn leven en hoe ik daarmee omga om de rit te krijgen en daardoor, dat heeft uiteindelijk wel de aanzet gegeven om echt te gaan doen wat ik heel erg leuk vind en waar ik gelukkig van word en ook uh, voor mezelf iets te gaan doen. In plaats van omdat iemand het misschien verwacht of vanuit je eigen perfectionisme of wat dan ook.
0: En wat was die crash?
1: Um, ik heb een, ja, een soort, ja, gewoon een terugval, kun je het denk ik het beste noemen. In uh, chronische vermoeidheid. Ik, uh, ik had een baan die ik gewoon echt totaal niet leuk vond. Ik werkte als longfunctieanalist in het ziekenhuis. En ik lag niet zo goed in het team. En ik woonde. Um, ja, een aantal uren reizen van mijn ouders af. En ik had ook nog niet echt vrienden daar. Dus ja, dat was gewoon voor mij een beetje een behoorlijk stressvolle situatie eigenlijk.
0: Ja, ja. en toen zei jouw lichaam op een gegeven moment ook hoog. Ja. Moet ik het zo uh, zien.
1: Ja, dat zei het heel duidelijk. <laughs> ja. Ja.
0: En, uh, en, en toen was je eigenlijk uh, de ommekeer in die zin dat je niet alleen naar de voeding ging kijken, maar ook naar de rest van je leefstijl.
1: Ja, en dat was nog veel moeilijker dan uh, mijn eten aanpassen.
0: Ja, maar wat uh, wat gebeurde er? Waar liep je tegenaan?
1: Ja, het is zo makkelijk om een bepaald denkpatroon te hebben. En ook om om altijd maar te denken dat je iets moet, bijvoorbeeld. ik moet een bepaalde baan op een bepaald niveau hebben, omdat ik het kan. Maar als jij helemaal niet gelukkig van wordt... Ja, waarom zou je dat dan doen? Doe je dat voor jezelf? Of doe je het omdat je denkt dat de maatschappij dat je verwacht? Ja. Dat was, uh, ja, dat soort dingen. En ook, ik merk dat ik heel erg veel dingen deed... om andere mensen maar blij te maken... zonder dat ik er zelf blij van werd.
0: Ja, ja. ja. Nee, dat komt me wel herkenbaar voor. En daar ga ik <laughs> zelf ook nog even regelmatig de fout in. Ja. <laughs> en dat ook, ja, ik soms ook heel erg word gedreven ook door... Ja, door inderdaad wat andere mensen denken, of waarvan ik denk dat andere mensen denken. Ja. Maar ik heb wel eens gehoord dat het de truc is van dat andere mensen helemaal niet zoveel met jou bezig zijn als je denkt dat ze met jou bezig zijn.
1: Ja klopt, want je bent zelf ook niet bezig met wat je van een ander verwacht. Nee. Dus waarom zouden zij dan wel met jou bezig zijn op die manier?
0: Ja, ja. En heb je dat, uh, ben je, want de blog was toen al bezig, of de website. ja. En uh, na dat moment heb je daar nog meer op gericht, omdat je die conventies los kon laten.
1: Ja, ik dacht, oké, okay, dat werken in het ziekenhuis is gewoon echt niks voor mij. Dus ik heb nog wel mijn opleiding gehaald. Ik denk, oké, okay, als ik dan iets doe, dan kan ik er nog wat uit meenemen. En um, ja, toen heb ik gewoon gezegd, ik ga een boek schrijven. Want daar heb ik al jarenlang mee rondgelopen. Ik wil mijn eigen kookboek schrijven en uh, dat ben ik uiteindelijk gaan doen. En eind 2014 uh, kwam hij uit. <laughs> ja. ja.
0: En waar kwam die behoefte vandaan om een boek te schrijven?
1: Um, omdat ik had ervaren hoe lastig het kon zijn om je voedingspatroon om te gooien. En ik wilde aan mensen laten zien dat het eigenlijk heel makkelijk is. En vooral dat je ook heel erg lekker kan eten. Omdat ik had natuurlijk ook heel veel commentaar had gekregen van mensen in de omgeving. Van ah... Uh, die zo raar. En waarom mag je dit niet? Waarom mag je dat niet? En doe nou een keertje. om al dat soort uh, dingen. om wat eetje raar. En ik kan dat allemaal niet.
0: Ja, precies. Ja, dat
1: soort ja, vooroordelen eigenlijk. Maar ik komt natuurlijk voort omdat mensen het niet zelf hebben ervaren. En dat wilde ik ze meegeven.
0: Ja. 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 En je bent nu een aantal boeken verder, volgens mij. Hè? Ja, vijf. Vijf <laughs> boeken verder, ja. Ja. Nou ja, bij ons staan ook een aantal in de kast. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo... Ik ik neem het mezelf wel vaker voor om uh, iets uh, te koken uit Uh uit jouw boeken of andere boeken. Maar ik er toch nog heel weinig toe.
1: (laughs) Nou ja, als je maar maaltijden hebt gevonden die voor jou werken en die je lekker vindt en die makkelijk te bereiden zijn, dan uh, is het goed toch?
0: Ja, want heb jij ook een bepaald aantal go-to maaltijden? Van joh, het is gewoon een aantal basis-stacks die je...
1: ja. Ja, ik rooster heel graag groenten. Dan gooi ik gewoon een hele bakplaat vol met uh, pompoen, broccoli, dat soort dingetjes. En dan doe ik een uh, minuut of twintig in de oven. En daarbij bak ik gewoon wel, hamburgers van grasgevoerd uh, vlees. Soms nog een eitje erbij. En als ik zin maak ik nog zelf mayonaise. En dan uh, zijn we ook alweer klaar. Ja, precies,
0: ja. Ja, precies. Ja. En ik was wel benieuwd naar, naar je boek. Want eh, dat heb ik jou ook al verteld. Want ik ben ook bezig met het boek. Ook mm-hmm. aan de hand van zeg maar, de lessen van alle podcastgasten en experimenten ja. en zo. En ik vind het soms nog best wel overweldigend. Mm-hmm. Het schrijven van een boek. Van, en hoe, hoe deal jij daarmee? Hoe ga je ermee om?
1: Het is ook best wel overweldigend. <laughs> maar um, het is wel een kwestie van goed inplannen. Dus je begint met schrijven en... Je zet gewoon voor jezelf een deadline van dan wil ik het af hebben. En deze stappen moet ik maken om, tot, ja, om het boek af te krijgen, want dat wil ik erin hebben. En natuurlijk kun je dan je visie wel bijstellen terwijl je aan het schrijven bent. Maar ja, dan heb je wel een basis staan en je hebt die tijd in je agenda staan. En dan is het ja, een kwestie van, van doen. Maar als je weet waar je over wil schrijven, dan, dan komt het ook wel.
0: Ja. En nog een stapje uh, dieper, mm-hmm. wat gebruik jij Microsoft Word of uh, Google Drive of uh, Scrivener uh, of andere programma's?
1: Gewoon in Word. Ja. ja.
0: <laughs> en dan, heb jij uh, een bepaald moment in de week dat je altijd schrijft?
1: Nee. Nee, ik schrijf niet op dagen dat ik gesport heb, want mijn trainingen zijn best wel zwaar die ik doe. en uh, dan.
0: Uh, ben je nog steeds aan het zwemmen of...
1: Nee, ik zwem niet meer. Ik werk nu met een personal trainer. Dat is ook heel erg leuk. En, uh, maar op die dagen dan neem ik wel bewust ook rust. En dan ga ik niet nog een boek schrijven. Nee. Dat werk ik niet.
0: Nee, maar je hebt in de week heb je uh, ergens een, een twee uur gepland. Of een ochtend gepland. Om je ja, meestal een
1: dagdeel. En als ik recepten ga maken, dan plan ik daar de hele dag voor in. En dan maak ik op één dag bijvoorbeeld zes uh, tot acht recepten. En die zet ik allemaal op de foto. En uh, dan s'avonds nog uitwerken. Ja, en dan een paar dagen later plan ik weer zo'n dag in. Want dat eten moet we natuurlijk wel op. Dus dat kan mooi in de tussenliggende ja. dagen.
0: Ja. ja, en heb je dan nog een bepaalde... Wat ik, ik, omdat ik nu bezig ben met het schrijven van een boek... Um, ja, volgens mij heet dat het Bader meinhof principe dan, dan, Als je een bepaalde auto koopt van een bepaald merk... Dat die vallen je mm-hmm. eerst nooit op. En op het moment dat je die wil kopen of gaat, hebt gekocht... Ja. Dan zie je ze overal. Dus ik heb dat de laatste tijd veel met, uh, met mensen die boeken schrijven en er daar bepaalde rituelen bij hebben. Mm-hmm. Dus ik ben ook een keer in Den Haag geweest, daar heb je ook een uh, bibliotheek, Koninklijk Bibliotheek Museum geloof ik. En dan is er ook een of ander schrijver die deed altijd gewoon een stofzuiger aan en die legde die naast zich. Maar die, dat was voor die persoon dan, uh, misschien is er nu al iemand op de podcast die roept, ja dat is die en die. Maar dat was voor die persoon echt een hele rustgevende manier en die ging op op dat moment, zeg maar, schrijven? Heb jij ook van dat soort rituelen of gekke
1: um, Ik zorg wel dat ik alleen thuis ben. En dat mijn vriend naar zijn werk is. <laughs> dat wel. Ja. En, uh, maar verder eigenlijk niet. Nee, ik plan gewoon de tijd in en dan, uh, dan ga ik ervoor. Maar ik zorg wel dat het goed voorbereid is. Dus dat ik weet waar ik over wil gaan schrijven die dag en uh, welke onderwerpen ik afgerond wil hebben. Ja. Dan, als ik dan eenmaal bezig ben, ja, dan komt het wel.
0: Ja, ja. Dus met koken, de mise en plas, dat je gewoon dat allemaal klaar hebt. Dat je gewoon, uh, ja, ja
1: dat is meer zeg maar, de boodschappenlijst maken en de recepten een klein beetje uitwerken. Van hoe wil ik dat gaan doen en welke ingrediënten heb ik dan nodig. En, uh, ja, en dan natuurlijk naar de supermarkt.
0: Ja, je hebt geen favoriete shirt, schijfshirt of uh, nee, koffiemok nee, of teken-molk. nee. Nee, nee. En uh, we hebben het net gehad over eigenlijk die twee gezondheidscrashes die eigenlijk wel een soort van aanleiding zijn geweest voor nou, best ja. wel grote veranderingen in jouw leven. Uh-huh. Um, zeg maar de andere kant van het spectrum. En we hebben het al een beetje over gehad over de, uh, de reizen die je hebt gemaakt en nog gaat maken. Maar is er ook iets waarvan je zegt oh, oh, dat het avontuur of die reis heeft me wel gevormd?
1: Ik ben uh, een keer een maand lang uh, in mijn eentje naar de VS gegaan en daar heb ik... Uh, Gewoon een huurauto uh, gehuurd.
0: (laughs) Uiteraard. Fiat.
1: (laughs) Nee. Nee, En ik ben gewoon daar rond gaan rijden. Naar nationale parken. Natuur in. uh, Door dat echt in mijn eentje te doen. Natuurlijk heb ik wel wat wat inzichten gekregen. Inderdaad. in, in Wat ik leuk vind. Hoe ik dingen ervaar. Hoe ik dingen voel. Want ik merk dat ik, als ik bij andere mensen ben, dan neem ik hun emoties heel snel over. Terwijl die niet van mezelf zijn. En als je daar een hele lange tijd gewoon echt in je eentje bent, dan voel je hoe je jezelf voelt. En ja, dat was eigenlijk veel beter dan ik had verwacht.
0: Dat je je eigen emotionele staat beter was dan je had verwacht.
1: Ja, en dat ik ook daardoor heel veel energie kreeg.
0: Ah, ja. Ja. Ja nou Wel leuk, in aflevering 27 met Jeannette en Maaike, die we ook allebei kennen, mm-hmm. hebben we het ook onder meer gehad over het, het nut van, uh, van alleen reizen eigenlijk. Wat ja, grappig ja. dat jij dat dan ook uh, ja. hebt gedaan. Ja. En weet je nog één specifiek onderdeel van die reis, uh, Nationaal Park, wat jou het meeste aansprak? Uh,
1: Grand Dita National Park.
0: Okay. Heel mooi, het
1: ligt net onder uh, Yellowstone. En daar heb je een heel groot uh, meer en dan bergen en je kan ook uh, kajakken op het meer. En ja, dat is gewoon echt hartstikke mooi. Niet zo heel bekend, maar echt super mooi.
0: Ja, nou gaaf. Ik, zal ook een link, ik, zal, ik heb er zelf nog nooit van gehoord, maar ik zal in ieder geval ook dan, uh, wat opzoeken en ook even een link erbij zetten. <lacht>
1: Landkaart erbij.
0: Ja. En we hebben het al een beetje over gehad, maar als iemand uh, naar jou toe komt en die zegt van wat betekent het paleo-dieet voor jou? Wat is, mm-hmm. Heb jij daar een standaard antwoord uh, op?
1: Uh, wat het inhoudt voor mij als in wat je wel niet eet. Of hoe het voor mij persoonlijk is. Uh,
0: laten we beginnen met het tweede. Ik denk dat dat het meest interessant is. Uh,
1: voor mij is het een uh, manier om uh, optimaal voor mezelf te zorgen.
0: Ja. Ja, en dat eerste wat het dan meer theoretisch betekent.
1: Ja, dat is het standaard uh, riedeltje. <laughs> van je eet heel veel groenten. Met fruit, uh, vlees, vis, eieren,
0: noten en zaden. Ja, ja. ja ik heb het eerder ook met uh, Melchior Meijer, dat was aflevering 15, heeft hij ook al een dergelijke definitie uh, ja. gegeven. Ja. Dus ik de denk voor de meeste mensen van de podcast ook wel, uh, wel bekend. En je hebt het al eerder even genoemd: van wel, wat voor reacties uh, krijg je vaak op, op als jij eet of vertelt over wat je doet?
1: Uh, de meeste mensen die vinden het allemaal uh, super lekker uitzien, <laughs> dus dat is natuurlijk al een goeie. En ik merk ook dat mensen wel vaak heel positief zijn en ze zien ook wel in waarom het gezond is. Maar aan de andere kant denken ze ook dat ik een of andere uh, superhuman ben waarvoor het allemaal maar heel makkelijk is. Dat het voor mij anders is dan voor hun. Ook al hebben ze een heel druk leven. Ja, ik, ik heb ook een druk leven. Dus op die manier. Uh, ja. Dat soort reacties die zie ik wel redelijk vaak langskomen.
0: Ja, ja. ja. maar meer fundamentele reacties. Ik had, uh, hoor wel eens van mensen die zeggen van uh, ja, het, uh, het paleo dieet. Er, er is geen, geen sprake van één paleo dieet. Of meer, meer vanuit ja. wetenschappers, vanuit medicijnen. Ja, heel
1: vaak natuurlijk de discussies. Ik merk dat uh, de vereniging voor cellulose of zo, die weet mij heel vaak te vinden over een, uh, een opmerking die op mijn site staat: dat, um, uh, dat tapioca zetmeel... dat dat een kruisreactie met gluten kan veroorzaken. En dat een hoop mensen. Uh, daardoor dus ook darmklachten kunnen krijgen. Ook al is tapioca zetmeel glutenvrij.
0: Hoe werkt dat dan precies? De kruisreactie nou, het, uh, is wel... Ja,
1: In principe, uh, je re- gluten is natuurlijk een eiwit. En in dat tapioca zit blijkbaar ook een eiwit. En je lichaam die ziet dat een klein beetje als hetzelfde. Niet bij iedereen, maar dat kan. Dus uh, je lichaam, die, jij eet tapioca en je lichaam denkt, hé hey, dat is gluten. Dus daar reageer ik op een bepaalde manier op. Ja. Nou ja, dan, krijgt, dan zitten ze op de wc en op ze buikpijn en opgeblazen buik. En, maar ja, het is wel iets wat glutenvrij is. Ja. En daarom zijn ze het er volgens mij van de vereniging niet zo mee eens. Maar ik hoor wel vaak van de mensen die het uh, proberen en die celialkie hebben, dat ze daadwerkelijk ook last krijgen van die tapioca.
0: Ja. Dus... Ja, en krijg je, um, ja, jij hebt net als ik ook een blog en je begeeft je online en je hebt online ook trollen uh, ja. en andere mensen. Ja. Heb je daar ook veel last van, op, bijvoorbeeld op dat gebied of ander?
1: Nee, dat valt eigenlijk heel erg mee. Ja. ja, er zijn af en toe wel mensen die dan commentaar hebben over dat ik uh, niet zo fan ben van de havermout. Dat is natuurlijk een gevoelig onderwerp. <lacht> <lacht> maar... Um, Nee, daar, nee, ik laat ook gewoon heel de uh, reacties die niet respectvol zijn, die laat ik niet toe. Ik denk, ja, dat, natuurlijk we hebben vrijheid van meningsuiting, maar het is mijn blog. En ik hoef daar niet al die negatieve berichten op te hebben. Want ik wil het juist heel positief uitdragen. En ik verplicht niemand om iets wel of niet te eten. Maar ik zet ze wel aan van, probeer eens uh, hoe je je erbij voelt. Dus als jij je beter voelt bij geen havermout, misschien... Is dat dan ook wel niet zo heel erg goed voor je. Maar voel je je geweldig bij het eten van de havenbak, Daar graag rust je gang. Geniet ervan. Ja. ja.
0: ja. Maar soms is, het, is die nuancering wel lastig te vinden. Hè? Ik merk het zelf ook. Dus... Ja.
1: ja, heel veel mensen zijn heel wetenschappelijk ingesteld. En die willen dan... Um, eerst wetenschappelijk bewijs zien. Voordat ze gaan kijken... Voordat ze überhaupt iets gaan proberen. Maar ja, je kan wel... Je kan jezelf ergens ontzettend goed bij voelen. En de wetenschap die zegt dan van nee, maar dat is niet goed voor je. En drie jaar later zegt de wetenschapper dat het wel goed voor je is. Ja, dan had je net zo goed die drie jaar lang gewoon meteen op je lichaam kunnen vertrouwen. Ja. Dus ik denk, ja, waar wachten we op totdat een wetenschapper gaat kijken van oh, het is zo. Ja, een wetenschappelijk onderzoek kun je op heel veel verschillende manieren opvatten. En van de drie onderzoeken voor hetzelfde onderwerp... krijgen we ook drie verschillende uitkomsten. Ja. Dus dat vind ik altijd zonde... dat mensen zich daar zo op vastpinnen.
0: Ja, ja. Nee, ik vind dat ook wel interessant. Want ik had laatst... uh, een televisie-uitzending werd dan bij mij opgenomen. En dan ging uh, ging dan Bulletproof koffie drinken... met Valerio Zeno. Oh, dat zag ik, ja. En en die die was heel geïnteresseerd. Echt heel leuk om uh, om, om dat zo mee te maken. -hmm. En die zei... die proefde Bulletproof koffie. en die zei van. Uh, en ik vertelde ook van: ja, ik voel me daar goed bij en scherp geconcentreerd. En het werkt voor mij gewoon heel goed. En toen zei hij ook: van ja, maar wat als je nou. Uh, ondertussen wel een andere ernstige ziekte ontwikkelt. En, dat vind, en dat, dan denk ik weer: van oh ja, er zit ook al een link in met de Quantified zelf. En inderdaad, wat jij zegt. Het, uh, en ik denk dat sommige mensen dat beter kunnen dan anderen. Eigenlijk het goed luisteren ja. eigenlijk, naar je lichaam.
1: Ja. ja, dat is wel voorwaarde dat je natuurlijk wel. Daarvoor openstaat voor de signalen die uh, je lichaam afgeeft. Maar het is niet zo dat je, is, naar mijn idee, is het niet zo dat je een ziekte ontwikkelt waar je, wat je totaal niet aan voelt komen. Nee. Dat, denk, dat lijkt me zo onwaarschijnlijk. Dat, voordat ik zelf ziek werd voelde ik het ook al aankomen, maar ik heb die signalen genegeerd.
0: Wat voor signalen waren dat bij jou?
1: Um, ik voelde me moe. En ik had nergens geen zin in en ik was zaggereinig, ik, nou ja, ik was gewoon niet te genieten. <laughs> en ik was mezelf juist alleen maar meer aan het pushen en daardoor liep ik steeds meer tegen een weerstand gewoon aan vanuit mijn lichaam. Ik werd regelmatig ziek. Ja, dat... ja. daaraan had ik het kunnen herkennen, maar dat, is natuurlijk, dat zie ik nu achteraf. Maar daarvan heb ik wel weer geleerd hoe ik dat dan... ...volgende keer kan ondervangen.
0: Ja, ja, ik gebruik er zelf twee dingen voor. Uh, Ik doe dan elke ochtend... meting ik mijn hartritme variabiliteit. Een soort van indicator van... uh, ...waarin je dat... ...deels volgens mij zit een voorspellende waarde in... ...die mijn lichaam al afgeeft voordat ik het zelf bewust doorheb.
1: Ja, dat klopt. Want als je ziek begint te worden... ...is je hartslag vaak hoger.
0: Ja, ja, en minder variatie inderdaad. En het tweede is... uh, ...als ik... uh, als ik meer begin te snacken, dat is vaak mm. een teken dat ik wat ziek, dat ik op een gegeven moment twee, drie dagen later word ik dan uh, krijg ik ja. dan een pijngriepje of een verkoudheid of ja. zo. Dus eigenlijk moet ik dan op het moment dat ik meer zin krijg in snacken, moet ik dan juist meer smoothies gaan drinken. Maar nou ja. <laughs> dat doe ik dan nog te weinig. Heb jij, want ik heb ook uh, Nienke Tode, de poepdokter, en we gaan daar later ook nog even over hebben, heb je ook, ja. ook in de podcast gehad, aflevering 6. Mm-hmm. En we hebben het ook gehad over, uh, nou, je noemde net al gluten. Heb jij, ben jij zelf ook getest op uh, glutenintolerantie bijvoorbeeld?
1: Ik ben er nooit op
0: getest. Maar het is gewoon ja. zo duidelijk? dat. Uh...
1: Als ik het eet, krijg ik er last van. En dat is voor mij eigenlijk genoeg. En aan de ene kant vind ik het natuurlijk hartstikke leuk om te weten of ik dan ja. al dan niet uh, celiakie heb. Maar daarvoor zou ik dan drie à vier maanden volgens mij weer gluten moeten gaan eten. En dan heb ik er gewoon niet voor over. Dus nee. ja, dan maar niet getest.
0: Nee, precies. Nee, nee maar dan komen we net weer, weer op hetzelfde punt van ja, kan je meten voelen? En als je het kan ja, ja. voelen. Ja, ik dan... vind
1: uh, uh, bioresonantie daarin wel een heel goed meetinstrument. En daarmee kun je ook meten hoe je op een voedingsmiddel reageert.
0: En ja. hoe, hoe werkt dat bioresonantie? Uh, met bioresonantie? Met trillingen
1: volgens mij. Oh, Oké. Okay. Dus, uh, uh, je lichaam heeft een eigen frequentie en ieder voedingsmiddel of stofje heeft ook een eigen frequentie. En dat wordt dan eigenlijk op jouw lichaam afgevuurd en dat reageert er op een bepaalde manier op. En dat kan dan positief of negatief uh, uitslaan.
0: Ja. Dat is wel leuk, want het, ik heb daar laatst ook weer wat over gehoord. Dat dat ook, zeg maar, in de geneeskunde ook wel tot hele spectaculaire ontwikkelingen kan leiden. Ja, dat
1: is, het is inderdaad wel echt ook een... Het is gewoon een wetenschap.
0: Het, ja. is, uh,
1: het is niet heel alternatief. Het is wel ja, in eerste
0: instantie klinkt het wel heel alternatief. Ja, ik denk klopt. van uh, geluidsgolven wat is dat? Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
1: we hebben oh. ook radio.
0: Ja, ja. <laughs> En een ja. podcast. En een podcast, ja. En doe ik ja. ook denken aan een aflevering die ik met Casper van der Meulen had. Die had het ook over... Die houdt zich nu veel meer bezig ook met, uh, met gezang en, uh, en geluid. En dat het ook in heel veel traditionele culturen... Uh, ja, dat mensen ja. Dat, dat samen doen. Dat er ook een, ook een fysiologische reden voor is.
1: Ja, en dat is net als je... Um, ik heb dat één of twee keer gehad. Dat je dan in een yogales zit... En dan gaan ze zo die die oom zo chanten. Al is het maar heel kort, maar je voelt dat gewoon door je hele lichaam. Ja. Dat is echt een heel bijzondere uh, gewaarwording.
0: Ja. Ja, nee, dat is zeker zo. Dat zijn ook iets waar ik zelf met al de technologie waar ik me mee bezig hou en lezingen over geef. En ook mensen over interview, maar ook dat ik me soms ook besef van er zijn nog zoveel dingen die eigenlijk ons als mensen over stijgen waar we nog zo weinig van weten. Ja, klopt, ja. Misschien is dat ook wel goed ook.
1: Ja, ik denk dat we dan misschien wel zouden schrikken als we alles zouden weten.
0: Ja, precies. En is de de type reacties die je krijgt, is dat ook in de loop van de jaren veranderd?
1: Ja, dat valt op zich wel mee. Mensen zijn nu bekender met paleo. Ze hebben wel eens gehoord over glutenvrij. Dus dat is allemaal het oerdieet. Het begint wel een beetje een naam te krijgen. dat... Dat zorgt ervoor dat de reacties uh, wat, ja, wat minder kritisch zijn. Mensen nemen het nu makkelijker aan. Maar ik merk wel dat er nog steeds heel veel mensen zijn die uh, bang zijn voor het eten van vet. En dat er juist ook weer mensen zijn die nu een angst voor koolhydraten gaan ontwikkelen.
0: Hmm. Ja. ja. Dus niet zozeer zeg maar, de gluten, maar de koolhydraten.
1: Ja, echte koolhydraten. Ja, Ja.
0: ja okay. Ja, want ik heb zelf ook een experiment gedaan met het ketogene dieet. En ja. vijf dagen niet gegeten wat dan weer lijkt op waar het ketogene dieet een soort van simuleert. Mm-hmm. Hoe uh, heb jij een soort van uitgangspunt in ook hoe je, je zit met je verhouding van je macronutriënten?
1: Uh, ik meet helemaal niks. <laughs> Echt gewoon niks. Ik, uh, ik eet vooral op gevoel. En dat betekent dat ik soms een week lang uh, behoorlijk wat koolhydraten eet en wat minder vetten. Um, dat betekent dat ik wel eens... Um, gewoon maar één maaltijd per dag heb... Waarin ik uh, eiwitten eet. En soms eet ik juist heel veel eiwitten... Dan weer heel weinig koolhydraten... En weer meer vetten. Dus ik, uh, bij mij gaat het alle kanten op.
0: En je bent niet bang voor koolhydraten?
1: Nee. En niet nee. bang voor
0: vetten? Nee, dat, en niet bang dat voor helemaal niet.
1: Nee, <laughs> nee. <laughs> ja. gelukkig niet.
0: En um, jij doet ook de opleiding... The Psychology of Eating... Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Um, nou, juist vanwege uh, die angst die mensen vaak nog hebben... voor bepaalde voedingsmiddelen. Ik wil graag weten waar dat dan vandaan komt. Uh, want ik kan, je kan wel tegen iemand zeggen van... dit is nou een gezond voedingspatroon. Probeer het eens uit. Zie het als experiment. Um, alleen doe het niet. Ja, en, of uh, ze hebben eigenlijk alleen maar als focus van... ik wil afvallen... En als er ook maar een halve gram bij komt, dan zijn ze in paniek. Mensen zijn nog steeds calorieën aan het tellen. Um, denken denk dat uh, bijvoorbeeld een gezonde maaltijd van... Oh, je zit echt uh, nou ja, een handje nootjes. Ik kreeg, een paar dagen geleden kreeg ik nog een vraag van iemand. Ja, ik wil afvallen, maar ik heb s'avonds dan nog honger en dan neem ik een handje nootjes. Dat mag zeker niet. Nee, alles mag. Maar ja, leer naar je lichaam luisteren, want dan komt het vanzelf in balans... Dat soort uh, dingen. En dat leer ik echt heel erg duidelijk in die opleiding. En dat is super inspirerend. Het is echt uh, ja, heel veel mooie inzichten die je eruit krijgt. Vooral over, um, over stress. En hoeveel hoe mensen dat eigenlijk veroorzaken bij zichzelf. Zonder dat ze het uh, doorhebben.
0: En op welke wijze gebeurt dat? Uh? Uh,
1: door bijvoorbeeld heel snel te eten. Mensen die uh, hebben dan een maaltijd voor hun neus en die hebben ze binnen vijf minuten naar binnen gewerkt. En in de tussentijd hebben ze drie e-mailtjes gelezen, vijf verzonden, nog vijf appjes en een tv-programma gevolgd. En aan de zijkant staat misschien nog een kind uh, te uh, grillen. (laughs) Dat veroorzaakt stress en dat heeft ook heel veel invloed op hoe je lichaam die maaltijd gaat verwerken. Want het is of een ontspannen maaltijd waarin de voedingsstoffen goed op kunnen worden genomen. Uh, waarin je spijsverteringsstelsel het gewoon optimaal doet. Maar als je eet onder stressvolle omstandigheden. dan heeft je lichaam helemaal geen tijd om die maaltijd überhaupt goed te verteren. Ja, dan krijg je dus maagklachten. Uh, je lichaam die gaat meer uh, cortisol aanmaken. Uh, de opslag van vet aan het lichaam die, uh, wordt groter. En ja, dan kun je nog zo gezond eten. Maar als je niet eet onder uh, goede omstandigheden, dan heeft het nog steeds niet super veel zin. Of tenminste, nee. dan kun je nog steeds negatieve effecten ervaren.
0: Nee, dus als ik, zei voordat voor dat ik 's ochtends mijn uh, salade maak voor de middag met mm-hmm. uh, veel groenten en uh, sardientjes, ja. dan denk ik dat ik goed bezig ben, maar als ik hem dan achter mijn computer opeet. Ja, of jou, jouw
1: baas is net langsgekomen en die had een vervelend bericht en daar zit je nog een beetje mee, je collega staat te zeuren en die stapel werk die nu nog ligt, die wordt ook alleen maar groter en je ziet er ook nog een e-mailtje binnenkomen met Urgent erbij. Ja, dan kun je weten even weggaan van je bureau, even rustig ademhalen, dan die maaltijd, rustig opeten en dan pas weer terug aan het werk.
0: Ja, want zijn dat dan ook praktische tips die je in die opleiding leert bijvoorbeeld inderdaad? van uh... Uh,
1: Nou, dat valt op zich wel mee. De meeste dingen kun je zelf wel bedenken wat handig zou zijn om te doen of niet. Um, maar je leert vooral uh, meer uh, ja, over hoe mensen denken. En hoe ze bijvoorbeeld uh, een angst kunnen ervaren voor voeding. Ja. Maar waar dat dan weer vandaan komt. Dus... Um, ja, heel veel mensen hebben ja, bijvoorbeeld um, seksueel misbruik, noem maar iets. Dat heeft heel veel invloed op um, uh, body image, dus hoe mensen zichzelf zien. Um, en dus ook we, ja, hoe ze voeding zien en dus ook op de manier waarop ze eten. Dus je kan het aan twee kanten aanpakken. Ik kan wel tegen zo iemand die iets heel ergs mee heeft gemaakt en daardoor een negatief zelfbeeld heeft, kun je wel zeggen van eet heel rustig. En ja, dat zal ook deels gaan helpen. Maar als je niet ook met dat trauma aan de slag gaat, dan pas. Ja, dan kun je nooit echt goed resultaat krijgen.
0: Ja. Ja. En dus kun je dan ook zeggen dat iedereen heeft een... Ik denk dat je het wel kan zeggen, maar... Iedereen heeft dus een bepaalde relatie met voeding die dus ook kleurt wat voor keuzes je maakt. Voedingskeuzes.
1: Ja, maar die relatie met voeding komt wel altijd voort uit... Iets in zichzelf, uit de manier waarop ze in het leven staan, wat ze mee hebben gemaakt en dat soort uh,
0: dingen. Ja. Ja. ja, het doet mij ook heel erg denken aan, uh, ik heb een keer een experiment gedaan met van die uh, poedershakes.
1: Yeah.
0: En wat ik daar ook heel erg aan miste is, uh, behalve dat het uh, op een gegeven moment het smaak me, dat ik er een beetje zat van was en dat het koud is, dat het wel super efficiënt is. Maar ook het hele culturele van voeding, dat dat ja. dan een beetje mist.
1: Ja, klopt. En uh, we zijn ook gemaakt om... Ja, voeding, dat, dat is zo belangrijk. We zijn gemaakt om te eten, want anders overleven we niet. Ja. Dus ja, ja, in de loop van, uh, van de miljoenen jaren dat we als mensen al op aarde zijn... is het gewoon echt, ja, Delen, hele dagen draaiden eigenlijk om het zoeken van eten. En dan, als het er eenmaal was, werd dat met z'n allen bij elkaar opgegeten. Op een heel, ja, redelijk rustige manier. Kun je natuurlijk nooit meer exact achterhalen, maar gezien de rituelen die er nog bestaan, ja, zie je wel dat dat dan echt, heel, uh, echt een ritueel was.
0: En hoe zou je je eigen relatie met voeding op dit moment beschrijven?
1: Nu is het eigenlijk gewoon uh, ja, heel rustig, vind ik zelf. Ik geef eigenlijk toe dat ik ook wel eens achter de computer zit te eten en dan kijk ik een serie. En dan weet ik dat dat ook niet het beste voor me is, maar ik maak me daar ook niet druk om. Ja, als ik dan ook nog stress heb over de manier waarop ik eet, dan ja. <laughs> maak ik het alleen maar erger. Ja, ik zie nu gewoon, ik zie voeding niet zozeer als uh, food is fuel, zegt ze wel eens. Dat is een heel ja, een beetje een mannelijke benadering natuurlijk. Maar ik zie voeding echt iets als, uh, ja, het draagt bij aan hoe je je voelt. Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Um, ja Het is iets wat... Uh, ja, wat gewoon een belangrijk deel uitmaakt van mijn leven. Maar het is niet bepalend. Ja. Ja. ja.
0: En zijn dat de dingen die jij net noemde? Is dat ook waar veel mensen tegenaan lopen die gezonder willen worden? Of die af, willen afvallen?
1: Ja, ik zie dat wel steeds meer, ja. Ja. ja.
0: De, de, de stress en de... Ja. ja.
1: Ja, ik zie heel vaak al mensen... Ja, ik ben een paar paleo gaan eten. En ik val niet af. En ik snap er helemaal niks van. En ik... Ja, ik heb wel meer energie, maar ik val niet af, dus het werkt niet. Nee. En dan ga je verder vragen. Oké, maar je hebt dus wel meer energie. Ja. En dan had je nog meer klachten? Ja, ik had ook frispijn en ik had hier last van, daar last van. En ik ben van die medicatie ben ik af. Maar ik ben niet afgevallen, dus het werkt niet. <lacht> Dat denk ik dan altijd. Ja, wat is nou het allerbelangrijkste? En als je dan nog wat verder na gaat vragen, dan zeg ik, oké, okay, maar dus je zit eigenlijk in een heel erg stressvolle leefsituatie. Je vindt je werk echt helemaal niet leuk en je doet thuis eigenlijk te veel. Ja, misschien moet je dat dan aanpakken en niet meteen daar de manier van eten de schuld van geven.
0: Ja, ja het is wel, wel een soort van uh, uh, makkelijker... Uh... Uh, ...oppervlakkerige misschien ook methode om uh, om eerst te proberen aan te pakken.
1: Ja, tuurlijk. Iedereen wil natuurlijk gewoon het liefst dat je zegt... ...zo moet het en als je het zo doet dan komt alles goed... ...en hoef je er verder niet meer over na te denken. Het is gewoon een een quick fix en een, een pilletje bij de dokter halen. Maar ja, als dat zou werken dan was heel de wereld al geweldig gezond geweest... ...en fit en had niemand overgewicht en was niemand ziek. Dus ja, zo werkt het helaas
0: niet. Ja, ja en nee, ik hoorde laatst ook nog die quote. Uh, en nu is het een ander moment in deze podcast dat ik de persoon niet weet. Bij <lacht> <lacht> ons de stofzuigerschrijver. Uh, van, uh, als, uh, uh, je hebt al perfecte no- uh, kennis in principe. En als we dat ook allemaal zouden toepassen, dan zouden we allemaal sixpack hebben en in Ferraris rijden. Ja. Maar dat is gewoon niet het geval. Ja. En dat is ook wel iets waar ik zelf ook op verschillende andere aspecten soms... Wat ik wel lastig vind, want er is zoveel kennis beschikbaar. Ook, mm-hmm. Maar het is juist de, de, het gat tussen weten en toepassen. Weten en ja, doen. Goed. Ja. ja. Boeiend. Jij uh, we hebben het al over Amerika gehad. En jij bent ook mm-hmm. naar paleo-eventen geweest, in uh, event in ja. Berlijn en in de Verenigde Staten. Als je ja. daaraan terugdenkt, wat, uh, wat staat je daarvan bij?
1: Uh, de sfeer die was gewoon zo ontzettend gaaf. Je hebt Iedereen daar met dezelfde kijk op het leven eh, heb je bij elkaar. En niemand voordeelt elkaar. Um, ja, het is gewoon echt... Ik ben nog nooit naar een leuker evenement geweest, zeg maar, dan, dan daar. En ook kennis die wordt gedeeld. Uh, ja, het is ja, echt heel gaaf.
0: Ja. ja. je hebt ook... Uh... Ben Greenfield heb ik zelf in Helsinki twee keer gezien. Uh-huh. Die heb jij ook in Amerika gezien?
1: Uh, ik ben niet naar zijn lezing geweest, maar ik heb hem wel zien lopen. Oh ja.
0: En wat zijn nog meer? Want ik heb zelf de Primal Health Coaching gedaan van Mark uh-huh. Sissen. Uh-huh. Was hij daar ook bijvoorbeeld?
1: Ja, foto geweest met ah, Mark okay. Sissen. Ja, leuk. Ja, heel aardig. Uh, Rob Wolf ook. Uh, ja. Super uh, down-to-earth uh, persoon. Ik ben zelf ook fan van Abel James. Hij heeft nu dan de wild diet. Maar dat is eigenlijk ook min of meer primal, paleo. Het is een beetje dezelfde insteek. Andere naam. Um, ik vond het wel jammer dat Dave Ashby er niet was. Mm.
0: Yeah. Maar, yeah. Mister uh, ja. Mr. Bulletproof.
1: Ja, er stond wel gewoon echt een auto in de vorm van een pakje boter met een koffiekop. <laughs> <laughs> ja. Vond het wel leuk.
0: Ja, wel nou ja. grappig dat je dat zegt, want ik denk ook dat het uh, bulletproof diet, dat heb ik ook een keer een maand gedaan. En ja, als ik nadenk van wat voor voedingsbetroning ik nu volg, is dat ook een soort van mix tussen paleo en bulletproof. Maar dat ze in principe ja. ook wel weer heel veel gelijkenis hebben ja. en wat kleine nuances verschillen. En uh, dat je daar was, is dat ook de reden geweest dat je besloten hebt om het ook in Nederland uh, op te gaan zetten?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Want ik uh, merk dat heel veel mensen in Nederland vaak het gevoel hebben van dat paleo dat doe ik maar alleen. En uh, niemand in mijn omgeving wil, wil meedoen of kent het. En mensen veroordelen me. En ik heb zelf ervaren hoeveel energie het kan geven om in één ruimte te zijn. Met mensen die allemaal hetzelfde aanhangen als jij. Ja, ja, mensen zijn toch van nature um, zoekend naar een groep waar ze bij horen. Nou ja, een evenement zoals het Bio Event is gewoon... Dat is de groep waar al die mensen bij kunnen horen. En om die dan één dag lang bij elkaar te brengen. is dus Ja, dat, dat is echt, Er gaan hele mooie dingen gebeuren.
0: Ja, want dan ja. nog de praktische details. Wanneer is het en waar? Het is
1: op 20 mei 2017. In de Koepelhal in Tilburg. Dat is een hele mooie grote hal waarin... <laughs> Uh, locomotieven en zo werden gemaakt. Um, we hebben het programma al op de website staan, er zijn echt heel veel uh, leuke dingen. Um, wat is sprekers. de website? Uh, paleoevent.nl. Klik makkelijk. <laughs> um, uh, nou ja, jij bent dagvoorzitter. Ja, sowieso al een <laughs> reden om te komen. Uiteraard. En uh, Nienke Tode die is om een lezing te geven, uh, Eduard de Wilde over het bulletproof uh, dieet. Um, Erik Schut gaat het hebben over uh, gezonde voeding voor kinderen. Eva Berkelaar is erbij die gaat vertellen over uh, paleo en auto-immuunziekten. Hoe je dat, uh, ja, ze gaan wat meer de diepte in. Um, er zijn workshops over fermenteren. Jeannette geeft een, uh, een beetje een interactieve lezing over uh, eating psychology. Dat is een panel van bloggers en er zijn heel erg veel kraampjes. Er zijn een paar sportieve workshops. Echt een uh, dagvullend uh, programma.
0: Ja, dat is ook barefoot uh, hardlopen. Hè? Ja,
1: ja, en ook, uh, we hebben ook een leuke workshop uh, van uh, Jaap van der Zand. Die, uh, van Jaap's gym. Die gaat uh, animal movement uh, gaat die doen. Dat is ook echt heel leuk.
0: Oké, okay, ja. ja. In de uh, CrossFit workouts moet ik ook wel eens de uh, bear walk doen. En de crab walk en de ostrich ja. walk. Is dat een beetje het, uh... Ja,
1: dat soort dingen. Ja, dus je, yeah. moet, je hebt eigenlijk alleen maar jezelf nodig. En, maar je merkt dat je in één keer heel andere spieren gaat gebruiken. En uh, het is gewoon eigenlijk een hartstikke goede, goede workout. Die je daar uh, leert te doen. Zonder dat je iets voor nodig hebt.
0: Ja, okay. ja. En wat zijn je verwachtingen van de dag? Meer in algemene zin?
1: Um, ja, ik denk dat iedereen gewoon helemaal vol energie en kennis uh, weer naar buiten gaat lopen. Gewoon achteraf. Een hele goede sfeer. Lekker eten. We hebben ook. Bij de café. Die uh, staat met een grote stand. In het midden van de hal. Waar mensen lunch kunnen halen. uh, Ja.
0: Ja. Nou cool. Dus ik zal sowieso die link ook in de show notes uh, zetten. En uh, ik ben inderdaad de dagvoorzitter. Dus uh, heel leuk om te doen. Want ik heb nog niet eerder zo'n rol uh, vervuld. Meestal spreken over een specifiek onderwerp. Of over technologie. En ik vind het wel gaaf om. uh, uh, om daar dagvoorzitter te zijn. Zeker ook omdat Nienke spreker is. Mm-hmm. En jij denk, doet denk ik ook mee in de paneldiscussie. Ja, deze ik ik, he? panel. in de panel. Heel leuk. Um, als we nog... Um, we hebben het er eigenlijk al een beetje over gehad. Over de kritiek die je uh, uh, vaak krijgt op internet. En over voeding. Mm-hmm. En wat je daarmee doet. Ik was wel benieuwd. Ben je ook ergens uh, van mening over veranderd. In de afgelopen vijf jaar?
1: Um... Ja, daar hebben we het eigenlijk ook al een beetje over gehad. Maar uh, ik dacht altijd dat voeding een grotere rol speelde dan, uh, dan stress. En ik ben er echt nou, ik zo achter gekomen dat het waarschijnlijk gewoon compleet andersom is: <laughs> dat uh, stress nog een veel grotere invloed heeft dan hoe je eet of ja, wat je ook doet, hoe je beweegt. Ja.
0: Dus je zou bewijs van, zou ik beter straks een friet kunnen uh, opeten? Nee. En gewoon daar relaxed, maar daar relaxed over voelen. In plaats van dat ik uh, heel gestrest ben omdat ik vind van mezelf dat ik uh, een ja. grote maaltijd salade moet eten. Ja. Als je het zo zwart dit. Uh, niet iedere
1: dag, maar. <laughs> <laughs> maar in principe wel, ja.
0: Ja. Wel ja. nou, boeiend, want daar hoor ik toch niet zo heel veel over. In ieder geval niet in de mainstream uh, media.
1: Nee, klopt, want dit kun je niet uh, wetenschappelijk aantonen. Nee. <laughs> dus ja, dan waar ga je dan beginnen? Ja. Dat is echt gewoon kustivoer gevoel en uitproberen.
0: Ja. Denk ik. En het is ook ding minder goed te verkopen, dus als je uh, ja,
1: klopt. Het is niet, uh, niet sexy zeg maar. Dus dan ja, dan. <laughs> ja. Je kan mensen wel vertellen van ja, je moet uh, zorgen dat je minder stress hebt. En dan denk je ja, 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 dat ken ik allemaal wel. Ik weet niet hoe dat moet, ik heb het druk, ik moet werken en er moet geld komen en eten op tafel en uh, de stress komt later wel. Maar eigenlijk is dat, vind ik, wel een van de grootste bepalende factoren in, qua gezondheid.
0: Ja, ja dat, is ook wel, uh, dat is ook wel wat Leroy Naarden zei in de podcast, aflevering 2, van ja, de, de boodschap die ik heb, niet heb, lijkt wel, is niet sexy en lijkt wel een beetje op wat, jij, uh, wat jij zegt. Ja. En doet me ook denken aan die televisieuitzending, Want dan laat ik ook allemaal gadgets zien. En dan is ook het idee van... Dat is ook wel een terechte vraag van van op dat moment. Van, ja, word je niet gestresst van dat je met al die dingen bezig bent? En mm-hmm. dan zeg ik ook van... Ja, het is niet zo dat ik altijd met al die dingen bezig ben. Gewoon af en toe als ik denk van... Oh, ik, moet, ik, moet daar, ik moet daar iets mee doen. Yeah. Maar ja, ik denk dat ook met social media en dat soort dingen... Dat het ook, ja, dat ook wel... Dat we wel veel meer stress triggers in ons leven hebben eigenlijk.
1: Ja, klopt. Want op social media zie je altijd het mooie plaatje. Kijk, mijn maaltijd die, uh, die gewoon bruin is. Maar die wel heel erg lekker is. Maar die er echt totaal niet uitziet. Ja, daar maak ik geen foto van. Die zet ik ook niet op mijn Instagram account. Dus ja.
0: ja. We werken <lacht> we daar ook je allemaal je weer niet. aan mee. Aan, aan, ja, aan, dat aan, is wel echt. Ja, ik een doe daar een ook echt aan mee. Ja, en als,
1: ja kijk. Of je, als je je aangebakken eieren erop zet... dan. Dat hoeven mensen gewoon niet te zien. Ik zou zelf ook het aangebakken ei van moeten anders niet hoeven te zien. Nee, dat is toch niet boeiend? Niet echt inspirerend. Dus ja, Ja. het is wel een tussenweg vinden. Van het beeld ook niet te mooi maken.
0: Ja, ja. Ja. Nou, boeiend is voor mij ook al een inzicht die ik her en daar ook al in een podcast eerder heb gehoord. Maar inderdaad hoe belangrijk uh, stress en ontspanning eigenlijk voor je gezondheid is. Of voor je ongezondheid. Ja. ja. en uh, ik heb een aantal vragen die ik aan elke podcast uh, gast stel ja. uh, namelijk hoe zien de eerste seks, zes, 60 <laughs> minuten eruit ja wat we hebben het net over seksie gehad hoe zien de eerste 60 minuten eruit als je wakker bent geworden um, nadat je wakker bent geworden
1: Nou, ik kom uit bed en dan uh, ga ik douchen Katten eerst eten geven, twee paleokatten rondlopen.
0: Paleokatten?
1: Ja, die uh, krijgen alleen maar uh, rauw vlees eigenlijk en uh, die hebben echt heel erg veel energie daardoor, denk ik. Soms grappen we wel eens van misschien moeten ze gewoon brokjes geven, want als hij is wat rustig Dat ja. doen we niet natuurlijk, maar uh, dat is dat. En dan ga ik douchen. Ik neem geen koude douches meer voor het geval je het gaat vragen. <laughs> dat, uh, daar ben ik mee gestopt. Mijn vriend doet dat nog wel. En... Waarom ben je
0: ermee mee gestopt? Voelde het niet fijn meer?
1: Nee, ik vond het echt helemaal niks. Het was voor mij al een... Uh, ik wil het begin van dag graag ontspannen. En voor mij was dat een beetje een stresspunt aan het woord. Van, ik moet koud ja. douchen. En ik vind het echt... Helemaal niks. Ik kom liever gewoon rustig op gang. Dat mijn eigen cortisolproductie gewoon die piek kan hebben. En dat ik die niet kunstmatig nog hoef te verhogen. Dus dat vandaar. Maar ik, ik, vind, ik weet dat het een boost geeft. En, um, maar ik doe het gewoon niet meer. Nee. 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 Daarna ga ik meestal... Um, zet ik uh, mijn eigen bulletproof drankje. Heel soms met koffie. Maar meestal met uh, cacao erin. En een hoop uh, collageen en... En Guy. En uh, daar ga ik dan echt van uh, genieten. Ga ik echt eventjes voor zitten. En daarna gaat meestal mijn telefoon aan. En dan kijk ik uh, op mijn planningsapp Wat ik die dag ga doen. Dan bepaal ik mijn wat voor? to-do-ist. Oh ja. Echt heel handig. En uh, ja, dan kijk ik eigenlijk wat ik die dag ga doen. En ik doe eerst de belangrijkste dingen. Daarna pas kijk ik mijn e-mail. Want anders ben ik daardoor afgeleid... En uh, ja.
0: wat heb je vanochtend ontbeten?
1: Nou, ja, dat drankje. Oh, dat drankje was. Ja.
0: Ja. Ja. En heb jij ook een gewoonte die andere mensen bizar raar of vreemd vinden?
1: Mijn schoenen, denk ik. Je schoenen? Ja, ik loop heel vaak op 5 uh, on 5 fingers. En ik heb bijna alleen maar minimalistische schoenen in mijn kast. En dat vinden mensen uh, een beetje raar. Ja. <laughs> Vooral als vrouw, ja.
0: Ja, ik heb, ik heb ze zelf ook. En uh, dat is ook wel een van de dingen waar ik de meeste reacties op krijg. Ja. Ja.
1: Als je daarmee in de stad of zo... Ik ga er natuurlijk niet mee, mee shoppen, bewust eigenlijk. Maar bijvoorbeeld als ik een wandeling heb gemaakt... en mensen zien je dan lopen of in de supermarkt... dan zie je iedereen naar kijken... en uh, mensen die dan ook opmerkingen maken. De meesten vinden het dan wel grappig... maar mensen die mij beter kennen, die gaan wel echt vragen stellen... Van, ja. Maar dan heb je toch helemaal geen steun aan je voeten.
0: Ja, want voor de mensen die het niet kennen, kun je het uitleggen wat het, uh, hoe die schoen um, eruit ziet?
1: Een schoen ziet eruit als een handschoen, maar dan uh, aan je voet. Met vijf losse tenen.
0: Ja. Ja, ja het ja. ziet er inderdaad uh, wel bijzonder uit. Maar ik, ja, ik kan het beamen, het loopt echt uh, Het zit gewoon
1: zo lekker, te ja. lekker om er niet op te lopen. Dus ja. ja.
0: Maar moet je daarom conformeren? Ja, misschien. Ja. Soms.
1: Ja, ja dat is... Uh een feestje
0: moet je misschien niet aan. Nee, precies. En wat wilde je worden toen je vroeger klein was?
1: Uh, stewardess. Of ik wilde bij een reisbureau gaan werken. Ja.
0: ja. En is dus nog even een vraag die me te binnen schiet. Want je hebt, uh, in het begin zei je van, ik heb wel die opleiding afgerond. Of als long... Uh, Long-functionalist. Long-functionalist. Is ja. dat nog wel kennis die je af en toe nu nog wel uh, pas komt? Um,
1: ja, de medische basiskennis daarvan die, uh, is wel heel handig om te hebben. Dat, ja. Ik weet gewoon wel hoe het lichaam werkt, hoe energie aan wordt gemaakt en dat soort uh, dingen.
0: Ja. ja, leuk. Wat is je favoriete boek en waarom is dat?
1: De uh, 4-Hour Workweek van uh, Tim Ferriss. Ik werk absoluut geen 4 uur per week, veel meer. Maar <laughs> ik uh, vond het echt een heel inspirerend boek, wat laat zien dat je... Um, dat we niet met z'n allen massaal maar zoveel mogelijk moeten werken... maar dat er ook altijd andere manieren zijn.
0: En uh, las je dit boek rond hetzelfde moment als die tweede crash waar je het over had?
1: Nee, veel later. Veel later? Ja.
0: Toen kon je eigenlijk wel die die keuzes die je daarna die crash had gemaakt beter ook plaatsen. Ja, ik
1: was toen uh, denk ik een jaartje met mijn eigen bedrijf uh, bezig... en toen las ik dat boek... Ja, ik was ook mezelf helemaal aan het onderdompelen in al het werk wat ik kon vinden. En Ik was non-stop aan het werken. En toen las ik dat boek en dacht, oh ja, het <laughs> kan ook anders. Want ik leef niet om te werken, maar ik werk om te kunnen leven. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Nou leuk, een van de uh, podcasts met Kevin Weijers hebben we het dan heel specifiek ook over, uh, over dat boek. En hij komt inderdaad ook vaker voor. Mensen. Ja. Dat uh, is ook een van mijn favoriete boeken. En heb je ook een uh, favoriete film of documentaire?
1: Um, ja, Het is misschien een beetje, het is niet een heel uh, verantwoorde film, zeg maar, oh, maar Een maatschappelijk. <laughs> nee, de film uh, Wild, die is volgens mij vorig jaar uitgekomen. Die vond ik wel heel erg uh, inspirerend. Gewoon voor mijzelf. Uh, dat gaat over een, uh, een vrouw die van alles mee heeft gemaakt in haar leven. En ze besluit uh, op haar dieptepunt te. Pacific Crest Trail te gaan lopen. Dat is een een wandelpad wat loopt van de Mexicaanse grens tot de Canadese grens. En daar doe je over het algemeen wel ruim vijf maanden over om hem uh, helemaal te lopen. Gaat echt door Californië, uh, Oregon en Washington. Gewoon door de natuur, door uh, nationale parken. Maar ook heel veel woestijn.
0: Ja, dus zowel het verhaal als ook de omgeving. Ja,
1: en hoe zij daarmee om is gegaan. En wat dat dan opleverde. Het is natuurlijk wel een beetje een commerciële film. En er is ook een boek van. En dat heb ik ook gelezen trouwens. Maar ja, volgens mij raakte het wel. Ja. Ja.
0: Ja. Leuk, ik zal de link ook opnemen bij de show notes. En heb jij een favoriete website, blog of podcast?
1: Uh, ik vind uh, Melissa Hardwick van de uh, whole 30, vind 9 echt ontzettend inspirerend. Dus dat is. Uh, ja, die volg ik echt met plezier.
0: Ja. En als mensen straks hun oortjes uitdoen, wat moeten ze volgens jou dan uh, direct uh, doen?
1: <laughs> nou, een ticket kopen voor het paleo-event.
0: <laughs> kan via paleo-event.nl.
1: Ja, klopt. En verder ook uh, gewoon lekker gaan ontspannen en genieten, nagaan wat ze allemaal hebben, waar ze heel gelukkig mee zijn. En uh, even wat minder druk op zichzelf leggen, maar juist gewoon doen waar ze echt gelukkig van worden. Alles maar heel eventjes.
0: Ja, ja. goede tip. En zijn er dingen um, die we in het afgelopen uur niet hebben besproken, waarvan je zoiets hebt van, nou, dat wil ik nog wel even genoemd hebben, dat is wel belangrijk? Uh, nee. Nou, heb ook een goede, ja. goede taak gedaan. Uh, maar ja, je verwacht het natuurlijk ook van mij als dagvoorzitter. Uh, wat vond je van het interview?
1: Ja, superleuk. Ja, echt, ja.
0: Uh, ja. Ja, nee, ik vond het ook hartstikke leuk om te doen. Ook om, ja, omdat ik jou natuurlijk al langer ken. En uh, dat, dat ding... Dat je soms denkt van, nou ja, je maakt veel boeken, ook veel recepten. Maar mm-hmm. eigenlijk ben ik wel blij dat we in dit gesprek ook wel die laag eronder hebben kunnen bespreken. Van...
1: Ja, ja daar ben ik ook zo blij met mijn nieuwe opleiding. Want daarin leer ik ook veel beter hoe ik dat naar buiten kan brengen. Want dat vind ik zo'n belangrijke boodschap. En al die recepten, ja, ik maak ze met heel veel plezier. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik vind het ook belangrijk dat er heel veel handvatten zijn voor mensen waar ze echt gewoon mee aan de slag kunnen in de keuken. Maar het is zoveel meer dan dat. dat ja, dat, dat moeten mensen ook gaan beseffen eigenlijk.
0: Dus dat is eigenlijk je grote missie.
1: Ja, <laughs> eigenlijk wel, ja.
0: Ja. ja. Graaf, waar ben je voor de mensen die jou willen steunen en volgen in jouw (laughs) missie? Waar ben jij te te vinden op internet en social media?
1: Op eetpaleo.nl natuurlijk. Daar vind je eigenlijk al mijn artikelen. Heel veel praktische tips en trucs. Maar ook uh, ruim 500 recepten staan erop. Op de Facebook pagina van eetpaleo. Op Instagram ook at eetpaleo. uh, En ik heb ook nog mijn eigen YouTube kanaal. Maar op Instagram zie je het meeste van wie ik ben en wat ik doe.
0: Ja. ja. Nou hartstikke leuk Marinka, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leef Show. Wat ik leuk vind is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter@projectleef.nl. Ga naar patreon.com projectleven om de podcast te steunen en om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews, audio-opnames van voor- en na gesprekken met de gasten, mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuwboek. boek. Oh ja, vergeet niet om naar projectleven.nl te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn e-book, de biohacking meetups, de super lifestyle summit, volgende podcast afleveringen en nog veel en veel meer.